0: A partir de agora Gestos de amor Obras póstumas As 5 alternativas da humanidade Com Cristina Raposo Olá queridos ouvintes do Espiritismo.net Sou Cristina Raposo Dando continuidade ao estudo do livro Obras póstumas Na primeira parte Na no capítulo que tem como título As cinco alternativas da humanidade Que cinco alternativas é essa que Kardec se referia? Ele pensou, pensou, pensou E percebeu que Dentre as religiões Alternativas religiosas que ele vem pontuar Ele conseguiu resumir em cinco nos seus postulados, nas suas doutrinas. E ele começa dizendo assim para nós. Há bem, pouco, há bem poucos homens que vivem sem se preocupar com o dia seguinte. Se nos inquietamos, portanto, com o que virá após um dia de 24 horas, com mais forte razão é natural nos preocupemos com o que será de nós após o grande dia da vida. Quando a gente passar por lá de lá, né, gente? Quando nós desencarnarmos. Pois não se trata de alguns instantes, mas se trata de um bom tempo, podemos dizer quase que uma eternidade. Viveremos ou não viveremos? Eis a grande questão entre várias doutrinas religiosas. Há o meio termo. É uma questão de vida ou uma questão de morte? É a suprema alternativa. E ele chega à conclusão que alguns homens responderão, sim, nós viveremos. E ele questiona, se vivemos, então como viveremos? Em que condições estaremos? Aqui, aqui. As teorias, os sistemas variam com as crenças religiosas e filosóficas. E ele vai vir enumerar algumas delas para nós. E ele conseguiu didaticamente pontuar, selecionar, dentre as conhecidas até o momento em que ele compilou esta obra, em cinco como cinco alternativas da humanidade. Ele começou a trabalhar com a doutrina do materialismo, do panteísmo, do deísmo, do dogmatismo e do espiritismo. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. O que cada uma delas pode significar. Porque todas elas ainda, hoje em 2014, elas ainda vigoram todas elas, né? uma não se sobrepôs a outra, porque nós ainda estamos em processo de escolha, né? nós temos o nosso livre-arbítrio, e nós temos o direito de escolha de ir e vir. E quem são essas doutrinas? Né? Vamos começar pela materialista, aquela que diz que o homem, o ser vivo de um modo geral, ele nasce, cresce, reproduz, e morre. Essa é basicamente o que diz. Isso é basicamente o que diz a doutrina materialista. E ele vem esmiuçando isso melhor. Kardec diz: A inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Ela nasce, ela nasce e morre com o organismo. Isso diz a doutrina materialista. O homem nada é antes. Nada é após da vida corporal. E que consequências isso traz para a nossa vida prática? O homem sendo apenas matéria, os gozos materiais são as únicas coisas reais e invejáveis. As afeições morais não têm futuro. Os laços morais são partidos sem retorno com a morte. As misérias da vida não têm compensação. O suicídio torna-se o fim racional e lógico da existência, quando os sofrimentos não têm esperança de melhora. Inútil impor-se um constrangimento para vencer os maus pendores. Viver para si o melhor possível. Enquanto estamos aqui, estupidez aborrecer-se sacrificar seu repouso Sacrificar o seu bem-estar por outros, quer dizer, pelos seres que também serão aniquilados como eu, cada um à sua vez, e que jamais nós nos reveremos. Deveres sociais sem base, o bem e o mal, são meras convenções. O freio social está reduzido ao poder material e da lei civil. Nota de Kardec sobre esse assunto, irmãos. O materialismo, fixando-se como nunca tinha feito em época alguma, vamos lembrar que ele estava lá em meados do século XIX, em 1860, 1863, por aí colocando-se como regulador supremo dos destinos morais da humanidade, o materialismo né, teve como efeito aterrorizar as massas pelas consequências inevitáveis das suas doutrinas para a ordem social. Por isso mesmo, provocou em favor das ideias espiritualistas uma enérgica reação que deve lhe provar que está longe de ter simpatias tão gerais quanto ele o supõe, e se ilude, se espera um dia impor suas leis do mundo. Isso significa o quê, irmãos? Que como a doutrina materialista, ela, ela era uma arma de controle dos mais poderosos em cima dos menos afortunados, com o advento de algumas pessoas eh, sim, serem simpatizantes às crenças espiritualistas, houve uma reação contrária, uma reação muito, eh, como é que a gente pode dizer, muito ferrenha, muito cruel contra os adeptos, os primeiros adeptos das ideias espiritualistas e é o que ele continua dizendo aqui elas as ideias espiritualistas estão em muitos pontos em contradição com os dados positivos da ciência que na época eram totalmente materialistas deixam no espírito ideias incompatíveis com a necessidade do positivo que domina na sociedade moderna. Além disso, continua Kardec, cometem o um erro imenso de se impor pela fé cega e de prescrever o livre exame. Daí, sem nenhuma ideia, sem nenhuma dúvida aliás, o desenvolvimento da incredulidade na maioria é bem evidente que se os homens fossem alimentados desde sua infância apenas com as ideias de natureza a serem mais tarde confirmadas pela razão, não haveria incrédulos. Quantas pessoas reconduzidas à crença pelo Espiritismo disseram-nos, se sempre nos tivessem apresentado Deus, a alma e a vida futura, de uma maneira racional, ora... Nunca teríamos duvidado. Então, gente, as ideias doutrina materialista, ela se fez presente em contraponto às ideias espiritualistas. Basicamente, a ideia materialista vem dizendo isso. Só existe uma vida e nesta vida não há vida futura. Não há. Porque a gente tem que diferenciar uma coisa, né? O que, o que são doutrinas espiritualistas? São doutrinas que creem em Deus e na vida após a morte. Ok? E o que é uma doutrina espírita? Também é uma doutrina que crê em Deus, que crê na vida após a morte, mas qualifica essa vida após a morte e nos dá um retorno dessa vida para o nosso progresso. Esse é o grande diferencial. E como Kardec está nos primórdios, agora ele vem falar de uma outra doutrina, muito propagada também ainda hoje em dia, que é a panteísta. Muitos de nossos irmãos esotéricos trabalham em cima dessa doutrina panteísta. E ela nos diz o seguinte, segundo Kardec: O princípio inteligente ou alma, independente da matéria, é tirado ao nascer do todo universal individualiza-se em cada ser durante a vida e depois retorna com a, com a morte a massa comum como as gotinhas da chuva no oceano é como se assim fosse Deus fosse a grande mãe e ele tiraria um pedacinho de si para cada um de nós nós enquanto aqui na terra viveríamos nos relacionaríamos cometeríamos as nossas ações boas ou mais, e quando morrêssemos, voltaríamos ao seio da grande mãe, à grande massa, e nos misturaríamos ao todo novamente. Aí Kardec vem chegando à seguinte conclusão. Qual a consequência disso? Essa consequência a gente vai ver depois do nosso intervalo. GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS Voltando no nosso intervalo, veremos as consequências da doutrina panteísta. Kardec nos diz assim, sem uma individualidade e sem consciência de si mesmo, o ser é como se não existisse. As consequências morais desta doutrina são exatamente as mesmas que as da doutrina materialista. Claro, né, meus irmãos, se a gente perde a nossa individualidade, a nossa consciência, eu deixo de ser eu. Eu me misturo com os outros. E ele vem acrescentando em sua nota, Kardec. Um certo número de panteístas admitem que a alma, tirada do na ao nascer, do todo universal, conserva sua individualidade durante um tempo indefinido que está na Terra e que só retorna à massa após ter chegado aos últimos degraus da perfeição. Tá bom, você ficou perfeito. E agora? Você é um ser perfeito. As consequências dessa variedade de crença são absolutamente as mesmas, que as da doutrina panteísta, porque eu vou ser perfeito e vou voltar para me misturar com todo mundo, com os bons e com os ruins. São absolutamente as mesmas as consequências, pois é perfeitamente inútil dar-se ao trabalho para se adquirir alguns conhecimentos dos quais deve-se perder a consciência. Aniquilando-se após algum tempo relativamente curto, se a alma geralmente se recusa a admitir uma concepção semelhante, como deveria ser mais penosamente afetada, pensando que o instante em que ela atingisse o conhecimento e a perfeição suprema, ora, seria aquele que ela estaria condenada a perder tudo do fruto do seu trabalho perdendo a sua individualidade, se misturando novamente ao todo universal. Essa é a doutrina panteísta. Kardec agora vai passar a nos explicar uma outra alternativa que aquela época ou esta época, nós seres humanos buscando uma religiosidade Poderemos adotar a doutrina deísta. E ele diz: o deísmo compreende duas categorias. Aliás, o que é ser deísta? Deísta são pessoas que creem em Deus. Ponto. Agora ele vai explicar as, o que, que se refere como se apresenta esse Deus para os puristas deístas, como se dizem deístas. Então ele diz, o deísmo compreende duas categorias bem distintas de crentes. Os deístas independentes e os deístas providenciais. Os deístas independentes creem em Deus, admitem todos os seus atributos como criador. Deus, dizem, estabeleceu as leis gerais que regem o universo, mas essas leis, uma vez criadas, funcionam por si sós. E o seu autor nada mais se preocupa. As criaturas fazem o que querem, ou o que podem sem que ele se inquiete não há providência Deus não se ocupando conosco ainda temos que agradecer-lhe sem a ele pedir é como se Deus fizesse o mundo, criasse as leis e desse tchau pra gente agora é com vocês meus filhos vocês já são crescidinhos, agora vão viver as suas vidas. Não existe misericórdia, não existe graça, não existe perdão, não existe nada disso. Aí Kardec continua dizendo, os que negam qualquer intervenção da providência, quer dizer, do próprio Deus na vida do homem, são como as crianças que se julgam muito razoáveis para se libertarem da tutela dos conselhos e da proteção de seus pais ou que pensariam que seus pais não devem muito ocuparem-se deles desde que foram colocados no mundo esta crença é o resultado do orgulho é sempre o pensamento de estar submetido a uma potência superior que machuca o amor próprio e do qual procura se libertar Enquanto uns recusam absolutamente essa potência, outros consentem reconhecer sua existência, porém a condenam à nulidade. Mas aí criou-se entre eles, depois dessa divergência, aqueles que se dizem deístas providenciais. Os deístas providenciais, com efeito, creem não somente na existência de Deus, e na sua potência, na origem das coisas. Eles creem ainda na sua intervenção, incessante na criação, e a ele ora, mas não admite o culto exterior e o dogmatismo atual. Então, o deísta providencial traz Deus de volta à Terra traz Deus de volta às suas criaturas e agora vamos estudar um pouquinho da doutrina dogmática na doutrina dogmática kardec vem trazendo basicamente o que realmente é a doutrina dogmática é aquelas são as doutrinas que trabalham em cima de dogmas dogmas são assertivas deliberadas por um conjunto de sábios de determinadas igrejas, sejam elas católicas, protestantes e que designaram várias coisas como por exemplo a virgindade de Maria não se pode ser contestada a divindade de Jesus que não deve ser contestada que para se alcançar o reino dos céus há que se sofrer e isso deixou muita dúvida na cabeça de muitos seguidores, como, por exemplo, uma grande problem, grandes problemas sem solução. e de, Por exemplo, de onde vêm as disposições inatas, intelectuais e morais que fazem com que todos os homens nasçam bons ou mais, inteligentes ou idiotas? Qual a sorte das crianças que morreram em eternidade? qual a sorte dos deficientes mentais que não tem consequência de seus atos por que, que Deus criou umas almas mais favorecidas do que outras e por aí vai e é a partir deste questionamento que surgiu sobre a égide do Cristo a doutrina espírita o consolador prometido que vem justamente nos falar que a vida espiritual na verdade é que é a vida normal que a vida corporal é apenas uma fase temporária na vida do espírito durante a qual ele se reveste momentaneamente no envoltório material do qual ele se despoja com a morte que quanto mais ele será feliz na vida espiritual quanto melhor ele tiver sido na vida corporal. O estado feliz ou, os felizes ou infeliz dos espíritos é inerente ao seu adiantamento moral, assim como as consequências negativas também. E a doutrina espírita vai nos revelar o outro lado da moeda, exatamente aquilo que Jesus nos disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele conclui também que as crianças que morrem em terridade podem ser mais ou menos adiantadas, pois já viveram em existências anteriores em que puderam fazer o bem ou cometer mais ações. A morte não as liberta das provas a que devem se submeter e recomeçam em tempo útil uma nova existência na Terra ou em mundos superiores, segundo seu grau de evolução. E tudo isso para quê? Para chegarmos à perfeição. Porque Jesus também nos disse, sejamos perfeitos como perfeito é o vosso Pai. E a alma dos doentes, a alma dos deficientes mentais, é da mesma natureza do que qualquer outro encarnado. Só que sua inteligência é frequentemente superior. E se ele aproveitou o mal, eles vão sofrer pela insuficiência de meios que tiveram para entrar em relação com seus companheiros de existência. Como todos que sofrem colhendo das suas próprias obras. Então, irmãos, a verdade que nos liberta, nós vamos encontrar na doutrina espírita se nós formos enumerar todas as questões e tudo que a doutrina espírita nos traz na sua vida espiritual o estado feliz e infeliz como nós chegaremos à perfeição como passaremos de crianças simples a criaturas privilegiadas isso é um convite Vamos estudar a doutrina espírita para sabermos mais sobre ela. E daí realmente podemos selecionar com critério de consciência aquela que melhor nos aprover. Um beijo no coração e na alma de todos. Até o próximo programa.